0: Radio France Internationale, il est 20h, temps universel, 22h à Paris, l'heure de retrouver votre journal en français facile.
1: Adrien Delgrange.
0: Avec Sébastien Duhamel pour vous le présenter. Bonsoir Sébastien.
2: Bonsoir Adrien, bonsoir à tous. Au sommaire
0: de ce 11 septembre, les conséquences de l'ouragan Dorian sur les Bahamas où le nombre de morts ne cesse d'augmenter, dans ce journal, nous nous intéresserons au travail des organisations humanitaires sur place.
2: Il s'appelle Joshua Wong et il est au cœur d'un incident diplomatique entre Berlin et Pékin. Ce militant Kong est pro-démocratie, ce militant hongkongais qui est pour la démocratie est en Allemagne, ce qui provoque la colère des autorités chinoises. Sur le continent africain, le corps du président
0: Robert Mugabe est arrivé au Zimbabwe, aujourd'hui pour 4 jours d'hommage national.
2: En Espagne, à Barcelone, les indépendantistes catalans ont manifesté ce soir... À l'occasion de la fête annuelle, mais ils étaient beaucoup moins nombreux que la dernière fois, nous dira notre correspondante. Et puis enfin, du sport et un exploit français. L'équipe de basketball a battu
0: ce soir l'équipe des États-Unis en quart de finale du mondial. Voilà pour
2: les titres. Soyez les bienvenus.
1: Les journaux en français facile.
2: Dix jours après le passage de l'ouragan Dorian sur les Bahamas, de nombreux habitants sont portés disparus. 2500 personnes sont introuvables, Sébastien, c'est ce que vient
0: d'annoncer le représentant de l'agence Bahaméenne des situations d'urgence, ce qui veut dire que ces 2500 Bahaméens ont été inscrits par leurs proches sur le registre gouvernemental des personnes portées disparues. Alors pendant ce temps-là, les secours sont à L'œuvre pour tenter de retrouver ces personnes qui ne répondent plus présentes. Par ailleurs, les évacuations des sinistrés des rescapés ont également commencé. Mais tout ceci coûte cher. David Bacher, les ONG, les organisations humanitaires se plaignent du manque de moyens.
3: C'est-à-dire que les donateurs se font un peu trop rares. La Croix-Rouge, le Secours Populaire, Unicef, tous font le même constat. Les dons reçus sont loin d'être suffisants. En cause, selon dont ces organisations, la réputation des Bahamas, celle d'un paradis fiscal et touristique. Aucun décompte exhaustif ne permet de connaître le montant total déjà mobilisé, mais en France, le secours populaire indique avoir reçu, à échelle de temps égale, dix fois moins d'argent que lors du tsunami en Indonésie il y a un an. Des appels aux dons ont été lancés par des organisations humanitaires et religieuses du monde entier. Des collectes de nourriture et de matériel sont également organisées, notamment en Floride aux États-Unis ou encore. Dans d'autres îles des Caraïbes, comme Saint-Martin, les Nations Unies ont promis 85 tonnes de vivres. Certaines grandes fortunes ont également mis la main à la poche, comme l'ancien basketteur Michael Jordan, qui possède une propriété aux Bahamas. Enfin, plusieurs compagnies de croisières, qui tirent habituellement profit de leur activité dans l'archipel, ont annoncé des dons. En France, le Secours populaire indique avoir sollicité le Club Med et les hôtels Accor, eux aussi présents aux Bahamas. Pour le moment, l'association n'a reçu aucune réponse.
0: Les Précision de David Bachet. Puis enfin, sachez que le dernier bilan officiel du nombre de morts suite au passage de l'ouragan Dorian au Bahamas s'élève à 50 victimes.
2: Le corps de Robert Mugabe est arrivé cet après-midi au Zimbabwe. En provenance de Singapour,
0: l'avion spécial qui transportait la dépouille de l'ex-président s'est posé cet après-midi à l'aéroport d'Araré, la capitale. Un hommage national de plusieurs jours est prévu, prévu pour l'ancien président. Alors, point d'orgue des funérailles de Robert Mugabe, samedi matin, dans l'immense stade de Hararé, un stade qui peut accueillir jusqu'à 60 000
2: personnes. Un nouveau rapport de l'Organisation des Nations Unies, publié sur les violations des droits de l'homme en Syrie. Et sans surprise,
0: Sébastien, tous les belligérants, c'est-à-dire tous ceux qui font la guerre, sont accusés d'attaquer les civils. Exemple, dans le camp d'Al-Hol, nous sommes au nord-est de la Syrie, où la situation est toujours préoccupante. Les milices kurdes y détiennent 70 000 personnes liées au groupe État islamique, surtout des et des enfants. Les conditions de vie sont déplorables, en cause notamment la malnutrition et puis le manque de soins. Près de 400 enfants sont déjà morts dans ce camp, inadmissible pour le président de la commission d'enquête Paolo Pinheiro. Alors sans les nommer, il accuse les pays européens.
2: Plusieurs pays sont responsables de la situation dans le camp. On ne peut pas blâmer uniquement les personnes qui en sont en charge. Nous ne nous faisons pas d'illusions. Rapatrier des gens qui ont eu des liens avec l'État islamique comporte des risques. Mais certains États l'ont fait. Ils ont rapatrié des centaines de leurs ressortissants. À l'inverse, d'autres États qui ont pourtant plus de moyens ne remplissent pas leurs devoirs. Alors qu'ils ont ratifié la convention des droits de l'enfant Peut-être que des enfants subissent des tortures La vérité, c'est qu'on ne sait pas, c'est un scandale Ce n'est pas parce que leurs parents ont été des terroristes Qu'ils doivent eux aussi être considérés comme tels pendant toute leur vie Le président de la
0: commission d'enquête sur les violations des droits de l'homme en Syrie Il était au micro de Jérémy Lange, notre correspondant à Genève
1: les journaux en français facile.
0: À l'écoute des réfis, il est 22h06 à Berlin. Berlin, où la tension est montée d'un cran aujourd'hui entre la Chine et l'Allemagne. Nous avons appris que le ministre chinois des Affaires étrangères a convoqué
2: hier l'ambassadeur d'Allemagne à Pékin. Et cette convocation est le signe de l'exaspération, c'est-à-dire d'un fort agacement du gouvernement chinois qui n'a pas apprécié la rencontre. À Berlin, entre le chef chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas, et Joshua Wong, militant pro-démocratie de Hong Kong. Les explications de Stéphanie Schuller.
1: Incident. C'est ainsi que l'ambassadeur chinois à Berlin a qualifié la rencontre entre Heiko Maas et le visage le plus connu du mouvement pro-démocratie hongkongais, Joshua Wong. Un incident qui aura un impact très négatif sur les relations bilatérales entre Pékin et Berlin. Une chancelière allemande, Angela Merkel, qui se permet en pleine visite officielle à Pékin la semaine dernière d'appeler au respect des droits et libertés de Hong Kong, c'était déjà une pilule bien difficile à avaler pour le gouvernement chinois, mais que Joshua Wang puisse se rendre en Allemagne, alors que Pékin avait demandé que Berlin lui refuse l'entrée sur le territoire, que le jeune opposant hongkongais y rencontre le chef de la diplomatie allemande, ainsi que des parlementaires, et qu'enfin il donne une conférence de presse et appelle l'Allemagne à stopper la vente de matériel anti-émeute à la police de Hong Kong. Pour le gouvernement chinois, c'en est trop et il l'a fait savoir à l'ambassadeur d'Allemagne à Pékin. Mais ces signes de protestation dévoilent surtout le niveau de pression que la crise de Hong Kong fait peser sur la Chine.
2: Stéphanie Schuller, mobilisation des indépendantistes catalans aujourd'hui. À Barcelone, les indépendantistes sont descendus dans les rues de la capitale catalane le jour de la Diada. La Diada, c'est le nom de cette fête
0: en Catalogne. Une fête qui commémore la chute de Barcelone en 1714 lors de la guerre de succession d'Espagne. Alors ce soir, côté participation, nombre de personnes dans les rues. Et bien d'après les premières estimations, les manifestants étaient moins nombreux que les années précédentes. Gazan a suivi la manifestation pour RFI.
4: Ils étaient 600 000 selon la police locale, contre 1 million l'année dernière selon la même source. Une mobilisation en baisse donc, qui s'explique notamment par les tensions internes au sein du camp sécessionniste, divisé sur la marche à suivre désormais pour obtenir cette indépendance promise en 2017 après le référendum. Et cette fatigue se ressentait également cet après-midi parmi les présents. L'un d'entre eux m'expliquait d'ailleurs que pour la première fois cette année, le slogan grand objectif indépendance était surtout destiné aux dirigeants catalans et non plus nécessairement à Madrid ou à l'Europe. Mais cette manifestation reste importante et elle était une manière pour beaucoup d'entre eux de prouver également leur force quelques jours avant le verdict du procès à leurs anciens leaders incarcérés qui risquent jusqu'à 25 ans de prison pour rébellion. Les organisateurs sur scène n'ont d'ailleurs pas manqué d'évoquer ce procès et de réclamer la libération des leurs sans aucun doute les moments les plus applaudis de leur discours. Elise Gazangel, Barcelone, RFI. Du
2: sport, Adrien, du basketball et les bleus ont donc fait tomber les Américains aujourd'hui. L'équipe de France a battu les états unis en quart de finale de la Coupe du Monde qui
0: se déroule en Chine. Le score 89 à 79, la France rencontrera l'Argentine en demi-finale du mondial de ce, de basket. Et ça se passera vendredi prochain, midi, temps universel pendant ce temps-là ici. Il est
4: 22h10 à Paris.